0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 19. September 2023. Ich bin Viola Kökst und das bringt dieser Tag. Zelensky spricht bei der UN-Vollversammlung, die USA und der Iran einigen sich auf einen Gefangenenaustausch, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zur Eröffnung des Historikertags nach Leipzig und unsere Italien-Korrespondentin ordnet den zehn punkte plan der EU zur Flüchtlingskrise ein. Zur Eröffnung der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und US-Präsident Joe Biden sprechen. Auch der Staatschef der Ukraine, Volodymyr Zelensky, wird zum ersten Mal seit Beginn des Krieges am Hauptsitz der Vereinten Nationen sprechen. Für das größte diplomatische Treffen der Welt haben sich über 140 Staats- und Regierungschefs angekündigt. Es dauert noch bis Dienstag nächster Woche. Nach monatelanger Planung haben die USA und der Iran gestern einen Gefangenenaustausch vorgenommen. Fünf iranische Häftlinge seien aus US-Gefängnissen entlassen worden, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Im Gegenzug wurden fünf im Iran inhaftierte Häftlinge an die USA übergeben. Am Montagnachmittag waren mehr als 5,5 Millionen Euro an eingefrorenem iranischen Vermögen nach Katar geschickt worden. Katar gilt als Vermittler zwischen dem Iran und den USA. Die Summe war in Südkorea eingefroren worden, es handelte sich dabei um Geld, das Südkorea dem Iran für Öl schuldete. Das Geld dürfe nur für humanitäre Zwecke genutzt werden, hieß es von Seiten der US-Regierung. In Leipzig beginnt der Deutsche Historikertag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Festrede bei der Eröffnung. Das Motto der Veranstaltung, die bis Freitag dauert, lautet »Fragile Fakten«. 1893 hat der Historikertag zum ersten Mal stattgefunden. Damals haben sich Professoren getroffen und darüber diskutiert, ob Geschichte in Lehrplänen ausreichend berücksichtigt werde. Heute gilt der Kongress mit rund 2500 Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern als einer der größten im geisteswissenschaftlichen Bereich in Europa. Ein Thema vom Wochenende dürfte auch heute noch relevant bleiben. Am Sonntag haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die italienische Insel Lampedusa besucht. Dort haben sie einen Zehn-Punkte-Plan für das Vorgehen der EU in der dortigen Flüchtlingskrise vorgestellt. Meine Kollegin Virginia Kirst kennt die Hintergründe. Sie ist Korrespondentin für Welt in Rom.
0: Virginia, was besagt dieser Zehn-Punkte-Plan, den von der Leyen vorgestellt hat? Der Zehn-Punkte-Plan, den Ursula von der Leyen am Sonntag auf der italienischen Mittelmeerinsel vorgestellt hat, enthält eigentlich viel, was derzeit sowieso schon getan wird. Es geht ja etwa um die Unterstützung von Italien durch die EU-Asylagentur bei der Bearbeitung der Asylanträge. Es geht um Unterstützung dabei, die Migranten aufs Festland zu bringen. Außerdem steht darin, dass es einen Fokus auf die Ausweisung von abgelehnten Asylbewerbern geben soll und auch die Kooperation mit Tunesien soll weiter verstärkt werden. Ähm, auch das Memorandum of Understanding, das die Europäische Union mit Tunesien abgeschlossen hat, soll weiter forciert werden und weiter umgesetzt werden, weil das ja derzeit überhaupt nicht funktioniert. Es gibt allerdings einen interessanten Punkt und der besagt, dass die Grenzkontrollen verschärft werden sollen. Und Ursula von der Leyen hat damit auch die Möglichkeit einer neuen europäischen Seenotrettungsmission im Mittelmeer in den Raum gestellt. Und was bedeutet das jetzt für Italien und die EU-Asylpolitik? Dieser letzte Punkt ist sehr relevant, vor allem für Giorgia Meloni, denn die hat am Freitag in einer Videonachricht einen sogenannten Blocko Navale gefordert, also eine Seeblockade. Und jetzt dürfte es sehr interessant sein, wie Giorgia Meloni und Ursula von der Leyen beziehungsweise Italien und die EU sich da auf eine gemeinsame Linie einigen werden. Denn Meloni stellt sich unter einer Seeblockade vor, dass die Migrantenschiffe davon abgehalten werden, an der europäischen Küste anzulegen. Doch das geht nicht. Das ist nicht vereinbar mit internationalem Recht. Das sind sogenannte Pushbacks. Jeder Mensch, der Asyl in Europa beantragen möchte, muss die Möglichkeit dazu haben und muss auch die Möglichkeit einer individuellen Prüfung haben, Deshalb ist es schlichtweg illegal, die Migranten am Anlegen zu hindern. Deshalb müssen wir jetzt schauen, was Ursula von der Leyen da genau meint. Wenn sie sagt, dass eine neue Mission gestartet werden soll, denkbar ist etwa, dass eine Seenotrettungsmission gestartet werden könnte, wie es sie damals mit Sophia gab. Aber Sophia hat ja dazu geführt, dass die Migranten vor allem aus Seenot gerettet wurden und dann eben nach Italien und in andere EU-Länder gebracht wurden, wo dann ihre Asylanträge bearbeitet wurden. Und dem, was Meloni gerade sagt, entspricht das auf jeden Fall nicht. Deshalb wird es interessant, wie es da weitergeht. Am Abend wird im Bundestag die Ausstellung Living
1: the War eröffnet. Die Ausstellung wurde vom ukrainischen Außenministerium konzipiert und zeigt Bilder aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit Hilfe von moderner Virtual Reality Technik. Vizepräsidentin Katrin göring Eckert wird die Eröffnungszeremonie leiten.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Das war Kickoff am Morgen. Wir hören uns heute Nachmittag wieder mit unserer Folge zum Thema des Tages. Wie immer ab 17 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr über Ihr Abo und Ihre Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Für Feedback und Ideen schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesem Dienstag.